0: Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Depois desse louvor top, depois desse momento de adoração, quero compartilhar com vocês uma palavra. Vamos para o Ministério da Palavra. E essa palavra, ela marcou a minha vida, ela alimentou o meu espírito e a minha oração é que ela faça o mesmo com você nesse domingo. Números 14, versículo 24, diz assim... Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Esse texto é muito tremendo, essa história é muito tremenda. Eu amo essa história, que é a história dos doze espias, não é? Quando o Josué. Enviou os doze espias para espionarem a, a promessa, a terra prometida, Canaã. Então eles, ele enviou os doze e a Bíblia diz então que os dez, eles fizeram um relatório tão, tão negativo. A Bíblia, a Bíblia diz que eles infamaram a terra, ou seja, eles trouxeram má fama para a terra. Eles não concordaram com o que Deus disse a respeito da terra. Deus tinha dito que a terra era uma terra boa, era uma terra ampla, era uma terra, era uma terra que manava leite e mel. Sabe o que eles disseram da terra? Eles disseram, olha, a terra é uma terra muito... Que, que, que tem muitos... o povo de lá é muito poderoso, mais poderoso do que nós. Eles disseram, é uma terra que tem muitas fortalezas. Nós vimos ali gigantes. E sabe o que eles disseram no versículo 31? Eles disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Eles estão indo totalmente contra o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para eles, olha, a terra é boa, eu estou dando um presente para vocês, eu estou dando uma promessa para vocês. E eles disseram, não, esse presente não é bom, não, essa terra não é boa, é muito complicada essa terra. Nós não poderemos subir contra esse povo. Eles disseram assim, no versículo 32, é uma terra que devora os seus moradores. Como que um presente de Deus poderia fazer mal para eles? Uma terra que devora os seus moradores. Não, nós não queremos morar nessa terra, não. Essa terra vai nos destruir. Eles disseram no versículo 33 que nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Meu Deus do céu. E eles disseram assim, e, e também nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, não é? Como assim se, se os inimigos nunca viram os espias, nunca viram? Porque se eles tivessem sido vistos, eles teriam sido mortos. Eles passaram 40 dias ali espionando a terra. Eles nunca viram, foram vistos, mas eles disseram, não, eles nos viram assim. Eles nos viram como gafanhotos. Eles acreditaram nas mentiras do diabo, ao invés de acreditarem na promessa do Senhor. Era uma terra boa, era uma terra ampla, era uma terra que manda leite e mel. Mas a Bíblia diz, a Bíblia diz que em Caleb houve outro espírito. E porque o Caleb tinha esse outro espírito, o Senhor disse, farei o Caleb entrar a terra que expiou e a sua descendência a possuirá. Olha, é interessante, porque todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles tinham o mesmo Deus. Todos eles viram as mesmas coisas e as mesmas circunstâncias. Mas os dez disseram, não dá, é impossível, nós somos pequenos para esse grande desafio, não tem condições e eu aconselho todo mundo a não acreditar junto com a gente. E olha, a Bíblia diz que o povo, o povo ficou do lado dos dez. É impressionante como que aquele relatório... Errado, aquele relatório que ia de encontro à palavra de Deus, aquele relatório incrédulo, contagiou toda a nação. E toda a nação disse: é verdade mesmo, nós não podemos, o que é que nós estamos fazendo aqui? É melhor a gente levantar um novo líder e voltar para o Egito, porque lá no Egito nós éramos mais felizes. Que absurdo! Eles estão indo contra o que Deus está dizendo para eles, estão indo, estão indo contra a palavra de Deus. Mas Caleb teve outro espírito. E esse é o meu tema com vocês nesse domingo. Como conquistar uma promessa? Eles tinham a mesma promessa, mas só dois homens. Já pensou? Dois homens de toda aquela geração. Eram milhares de pessoas. Dois homens pensaram como Deus. Dois homens acreditaram que podiam conquistar a promessa. Toda aquela geração morreu no deserto. Que tragédia. Eles decidiram mesmo voltar para o Egito, mas eles nunca voltaram. Eles morreram no deserto. De toda aquela geração, só Josué e Caleb entraram, porque tinha um outro espírito neles. E é sobre esse outro espírito. É sobre esses princípios que o Caleb praticou, que eu quero conversar com vocês nesse domingo. Como conquistar uma promessa? Você tem uma promessa na sua vida? Ou várias promessas na sua vida? Então, guarde essa palavra no seu coração. Vamos aprender com o um Caleb. Como conquistar uma promessa? Então, em primeiro lugar, o Caleb concordava com o Senhor. Isso é tremendo. E eu quero ler com vocês Josué 14, a partir do versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Jugal. E Caleb, filho de Jefoné o Quenezeu lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no meu coração. Interessante. O Caleb está falando isso para o Josué. E ele está dizendo assim, mas os meus irmãos que subiram comigo, ele está lembrando aquela história, não é? Dos doze espias. Mas os meus irmãos que subiram comigo de desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu quero que você repita isso. Repita isso comigo. Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Muito importante isso. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo... Certamente a terra que puserte o pé será tua e de teus filhos em herança perpetualmente, pois perseverar-te em seguir ao Senhor meu Deus. Eu quero que você repita de novo: pois perseverar-te em seguir o Senhor, meu Deus. Interessante, primeiro ele diz para o Josué: Josué, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E depois ele lembra para o Josué que o Moisés disse para ele. Porque você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora eu sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Com 40 anos tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, porquanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor. Não sei se vocês perceberam três vezes porque Caleb perseverou em seguir o Senhor. Por isso que ele recebeu a herança. A primeira coisa aqui, porque o Caleb concordava com o Senhor. O que é perseverar em seguir o Senhor? É concordar com o que o Senhor fala, com o que ele pensa, com como ele age, porque lá em Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O que que é? O que que é fé? Fé é concordar com a palavra de Deus. Se Deus disse, então eu acredito. Ainda que eu não entenda, mas eu concordo com ele. Eu concordo com a maneira como ele pensa. Eu concordo com a ordem dele, com o que eu não entenda o que está acontecendo. Então, irmãos, é interessante porque o Caleb, ele era a minoria no meio de uma grande multidão. Estava todo mundo dizendo, gente, vocês não estão vendo? As dificuldades, olha os gigantes, olha as fortalezas, os carros de ferro que eles, que eles têm. É uma cidade muito grande, nós somos um povo muito pequeno. Olha só a lista de coisas. Caleb disse, não, eu concordo com Deus. Porque o que Deus disse é que nós, que, que Ele já nos deu a terra. O que o Senhor disse é que a terra já é nossa. Nós não estamos aqui para receber uma herança. Nós já recebemos uma herança. Ele já nos deu. Nós estamos aqui para tomar posse. Então o Caleb não foi com a maioria. Não é? A gente está tá vivendo esse momento agora. Não é? Que a maioria das pessoas estão falando algo contra a palavra de Deus. irmão? se a palavra de Deus está dizendo assim, olha... Se a palavra de Deus está dizendo assim, servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele tirará do vosso meio a enfermidade. <risos> não é? Como que eu vou discordar do que Ele está dizendo? Eu estou servindo a Deus. Eu não tenho que ficar apavorado com a enfermidade. Não é? Se, se a palavra de Deus está dizendo assim, se Deus está dizendo assim, que, que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Não é? Se a Bíblia está dizendo assim, que as, eu fui curado. Pelas feridas dele? Como que eu vou discordar disso? Como que eu vou é, acreditar no que todo mundo está dizendo? Então, eu acho tão lindo isso quando o Caleb... Ele não se deixa influenciar pela maioria. E mesmo quando eles ameaçaram apedrejar o Caleb... Eles queriam matar o Caleb e o Josué... Eles ficaram firmes naquilo que Deus falou para eles. Então, a primeira coisa aqui, irmãos... Concordar com o que a palavra diz. Concordar, o que, concordar com Deus... Se nós queremos conquistar uma promessa, nós temos que concordar com o que Deus disse. Ainda que a gente não entenda. Ok, queridos? Eu quero, quero ler com vocês é, Tiago 1,23. Eu quero fazer essa relação entre a nossa identidade e a palavra. É muito importante nesse momento que a gente saiba quem a gente é em Cristo. Não é? Quem a gente é, o que, que a gente é, é, possui em Cristo... E o que a gente pode em Cristo? É muito importante isso. Olha o que diz Tiago 1,23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, uma pessoa que olha no espelho, mas ela sai e esquece como ela é. Agora, olha só o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a palavra, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Então, olha só o que eu vou te falar aqui. Irmãos, uma coisa é eu tenho um relacionamento com a palavra superficial. Como que eu vou concordar com Deus? Como que eu vou pensar como Deus pensa? Como que eu vou acreditar no que Ele disse? Se eu não estiver. Olha só, eu acho interessante essa, essa frase. Considerando atentamente a lei perfeita. Não é só uma lida de vez em quando. Não é só passar pela. Sabe, eu estou falando sobre estudar a Bíblia. Eu estou falando sobre decorar versículos. Não é? Eu estou falando sobre meditar. Eu estou falando sobre você se expor a tal. a tal ponto que a palavra fica dentro de você. E aí você sai de lá. E aí todo mundo, a maioria, está dizendo terra que devora os seus inimigos, cidade fortificada, gigantes, todo mundo. Terra que mana leite e mel. O Senhor já nos deu. E é assim que eu acredito. Porque Ele disse, olha o que diz João 15,7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A minha pergunta para você é, a palavra do Senhor tem permanecido em você? Ou o seu relacionamento com a palavra é tão superficial que você nem grava versículo, você nem lembra das histórias bíblicas, você não lembra das promessas de Deus? Sabe, nós precisamos, olha só o que o apóstolo Tiago está dizendo, considerar atentamente a lei perfeita. Senão, nós seremos como aquelas pessoas que olham o seu rosto no espelho e se esquecem de quem são. Eu esqueço que eu sou filho de Deus. Eu esqueço que eu sou herdeiro de Deus. Eu esqueço todas as promessas que Deus me deu. Eu esqueço a palavra. E aí, irmãos, eu fico me sentindo um gafanhoto no meio de um monte de gigantes. Vocês estão me entendendo? Então aqui é uma questão de identidade. Interessante que eles confessaram tanto que eles eram gafanhotos. Nós somos gafanhotos. Deus está dizendo, vocês não são gafanhotos, vocês são meus filhos. Vocês são meu herdeiro, meus herdeiros. Eu prometi essa terra para Abraão, Isaac e Jacó. Vocês são filhos deles. Essa terra é de vocês. Não, 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 não. Nós somos gafanhotos. Eles são gigantes. Nós somos gafanhotos. Não, nós não podemos. Vocês podem. Não, nós não podemos. Aí Deus, acabou que Deus disse, tá bom, então... Beleza, vocês são gafanhotos, então volta para o deserto, fica lá vagando, parece gafanhoto no deserto. E assim que eles terminaram o dia deles, do jeito que eles confessaram que eles eram. Sabe, irmãos, esse é o grande segredo, o grande segredo. Pensamento. Eu fico... Eu fico pensando, eu fico pensando. Aí eu, eu começo a dizer. Pensamento, palavra, crença. Aí eu formo uma crença a respeito de mim mesmo. Então eles ficavam pensando, oh, ah, gigantes, fortalezas, oh, gafanhotos. Então eles, pensamento, palavra, e eles acreditaram nisso, ao invés de acreditar na palavra do Senhor. Então, esses dias eu estava lendo um livro de Leonardo Boff, eu quero até que vocês, até uma sugestão, é, super indico esse livro, Águia ou Galinha, Talvez vocês já ouviram falar desse livro, é muito famoso. Mas uma história que fica lá muito legal, muito marcante, é que é a independência do país de Gana, né? Gana que era uma colônia por séculos, primeiro de Portugal e depois da Inglaterra. E sabe uma coisa? Uma, uma, uma técnica que os ingleses usaram, eles, por anos, por séculos, eles investiram na educação e ensinaram para as crianças em Gana que eles eram uma raça inferior, que eles eram que eles eram é, 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 limitados, é, limitados intelectualmente, que eles jamais conseguiriam, não, que eles precisavam dos ingleses e que eles eram um povo. Então eles acreditaram nisso. Por anos eles acreditaram nessa mentira a respeito deles mesmos. Então quando começou o movimento de libertação de Gana, eu acho muito tremendo é, é, esse esse homem, não é esse professor que contou uma história, não é? é, é James, James Gray, ele contou uma história, ele, foi uma pregação que ele, que ele deu ali para todos os ganeses. Né? Ele disse assim, eu quero contar uma história para vocês. E ali começa a, a independência de Gana da Inglaterra. Ele disse assim, um camponês, um camponês tinha é, um, um galinheiro e ele pegou uma águia e colocou dentro do galinheiro e começou a treinar... É, é ensinar a águia como galinha desde pequena, desde criancinha, desde criancinha. Então a águia, aquela águia gigantesca lá, com, com asas de 3 metros de altura, 3 metros, 3 metros de, de, de tamanho, né? Aquela, aquela asa enorme da águia. Mas no meio das galinhas, ela se escava como galinha, comia o um milhozinho como a galinha. E por anos, por cinco anos, ela viveu assim. E esse cara, esse James, estava contando essa história. E aí quando, quando chegou ali um naturalista e disse, essa águia será sempre águia, é, isso é uma águia, ele disse, não é não, eu transformei ela numa galinha, ele disse, não, ela é uma águia, eu vou provar para você que ela, que ela é uma águia, ele disse, você não vai conseguir, porque ela virou galinha, <risos> então ele pegou a águia, ele pegou a águia e disse, você vai ver agora, quando ela, quando ela voar, ela vai virar águia de novo porque está dentro dela. Aí disse que ele pegou a águia e jogou com toda a força dele. <risos> jogou para cima. Vum! E a águia foi lá em cima. E quando ela voltou, ela voltou, parece uma galinha e caiu no chão e voltou a ciscar. O cara disse, não disse? Não tem mais jeito. Ela virou galinha. Ele disse não. No outro dia ele foi lá. Acho que eles subiram na casa mais alta ali do lugarejo. Uma casa bem alta. E lá de cima, ele jogou a águia para cima. E a águia, até que deu uma voadinha. Até que ela deu uma voadinha. Mas ela caiu no chão. Ele voltou a ciscar, o homem disse não tem jeito é não tem jeito ela virou galinha ele disse não ela é uma águia e no outro dia eles foram de carro para a serra mais alta daquele lugar uma serra muito alta muito íngreme levaram a águia e lá de cima ele diz que ele colocou ele, ele foi lá na beira do penhasco diz que ele conversou com a águia ele disse você é uma águia você é uma águia tem uma águia dentro de você e você vai voar Diz que ela, ela era tão triste, aquela águia, tão triste. Ela tinha uma cara de galinha mesmo. Aí ele, ele virou a cabeça dela para o sol. E aí diz que ela ficou olhando para o sol. Ele ficou fazendo ela olhar para o sol por algum tempo. E depois ele tirou uma distância e correu e jogou aquela águia. Aí não tinha mais jeito. Ou ela voava ou ela morria. E ela começou meio que, que cair no des, do despenhadeiro e ela foi abrindo as asas e daqui a pouco ela foi voando, ela foi voando, ela foi voando até que ela começou a subir e ela, e ela... E assim ele termina essa história, ele diz ele diz para os ganeses, ele diz, vocês são águias, por muito tempo vocês aprenderam a ser galinhas, mas dentro de vocês tem... E ali começou a independência de Gana. E sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, nós somos águias do Senhor. Nós precisamos concordar com o que o Senhor diz ao nosso respeito. Essa é a chave para nós conquistarmos as nossas promessas. Ah, será que Deus não sabia daqueles gigantes? Será que Deus não sabia das dificuldades que eles encontrariam ali? Irmãos, será que Deus não sabe, não sabia do que nós íamos passar agora? Será que Deus foi pego de surpresa por tudo isso que está acontecendo? Irmãos... Nós somos os mesmos. Nós somos as mesmas águias. Não deixe, não, não, sabe? Não, não se torne uma galinha. Eu, 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 eu vejo aqui o Moisés, não é? O Mo... Deus falando assim: Moisés, você é uma águia. Você vai libertar o meu povo do Egito. Você vai encarar o faraó. Você... Ele disse: Eu, eu sou uma galinha. Eu não dou conta. Aí Deus fala para ele: Não, você vai. E você vai dizer que eu, o eu sou, te enviou. Ele não vou acreditar assim. Eles não vão acreditar em mim. E Deus diz pra ele, mas rapaz, eu, você vai ser capaz de fazer alguns milagres lá para eles verem. Não, eu não acredito que eu vou fazer isso. <risos> Irmão, sabe, Deus falando, rapaz, você pode. Eu não posso. Vai lá e fala, eu não sei falar. Mas eu tô mandando você falar. Mas eu não vou, porque eu não sei. Gente, a pessoa, A Bíblia diz aqui, ó. Êxodo 4,14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Às vezes eu penso que Deus está irado com... Às vezes ele se ira com a gente. Né? Quando a gente é, é, discorda do que ele está dizendo. O Jeremias, Deus chamou o Jeremias e o Jeremias disse, Senhor, não me envia não, eu não passo de uma criança. Aí olha o que Deus diz em Jeremias 1,7, Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Não diga! estou que esse crente perto de você e diga assim para ele. Diga assim para ele. Não diga que você não pode. Não diga que você é uma galinha. Não diga que você é um gafanhoto. Não diga que você não pode. Não faça isso. Sabe, tinha um outro espírito no Caleb. Tinha um outro espírito no Caleb. Irmãos... Deixa eu te dizer isso, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos mais do que vencedores, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós temos autoridade, a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais, então irmãos, nós somos, nós podemos e nós temos, concorde com Ele. Concorde com o que ele está dizendo de você. Ele está dizendo, você pode. Ele está dizendo, você é meu filho. Ele está dizendo, você é herdeiro. Ele está dizendo, você tem dons espirituais que o Espírito Santo repartiu com você. Você pode. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Mas o Caleb também praticou outro princípio poderoso, gente. Não só ele concordava com o que Deus pensava a respeito dele, mas ele também falava como o Senhor seu Deus falava. Caleb falava como o Senhor. Então, olha só o que diz aqui Josué 14,30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu amo isso. Meu Deus do céu. Sabe que essa palavra é muito importante? Ele fez calar o povo. Irmão, nós precisamos calar o povo. Nós precisamos calar o povo. Porque sabe que, tanto que a gente vai ouvindo, tanto que a gente vai ouvindo, tanta tragédia, tanta miséria, tanta impossibilidade, que a gente começa a querer voltar para o Egito. Entende o que eu estou falando? Ou seja, o que é voltar para o Egito é? É desistir de confiar em Deus. Eles começam a dizer: vamos voltar para o Egito. Mas por quê? Porque eles estão ouvindo a conversa. Então o que, é que o Caleb faz? Ele cala o povo. Quem está comigo? Quem está comigo? Ele, ele cala o povo. Nós precisamos calar o povo. Calar, cal, calar essa voz. Que, o que, que, o que, que é calar o povo? É calar essa voz que não é a palavra de Deus dentro de nós. Isso é calar o povo. Nós precisamos calar. Ele diz, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Lembra? Pensamentos, palavras, crenças. Então se eu ficar pensando e eu ficar ouvindo mais informação que está que em desacordo com a palavra, eu vou começar a falar igual eles, eu vou começar a falar igual todo mundo. E aí eu vou acreditar nisso. esse dia eu estava... Alguém mandou para mim no, no, no WhatsApp. Ah, que bonitinho, olha ah, que bonitinho. Era uma mãe com uma criança e a criança não queria comer o feijão, né? Ela não queria comer o feijão. Aí a criança, bem pequena, talvez não tivesse nem dois anos, nem sabia falar. Aí ela, ela fala assim, não, mamãe, não sabia nem, nem falar. Eu não quero esse feijão, não, não. Aí ela diz assim, mas por quê? Porque tem o coronavírus no feijão. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Tem, tem o coronavírus. Aí ela começa a conversar com a criança. Não, mamãe, o coronavírus sentou aqui. Não, então come. Come para matar o coronavírus. Não, não. Se eu comer o coronavírus vai entrar dentro de mim e eu vou morrer. Não sabia nem falar. Bonitinho. Irmão, isso é horrível. Horrível. Essa criança já tá pensando como aquela família já tá pensando. Eu vou te falar. Então, no fundo, no fundo, aquela criança só é um reflexo do que aquela família pensa. Tá apavorada com tudo. Tá apavorada com tudo só estão me entendendo, queridos? Então, veja bem. Olha só, o Caleb, ele, ele falava como o Senhor falava. Olha só o que diz aqui, Números 14, 17. Números 14, 7. A terra pelo meio da qual passamos a espiar. Olha só. Olha o que ele vai falar. É terra muito boa. Está falando como Deus. Está falando como Deus. Deus não disse terra boa, que manda leite bel. Os caras lá disseram, não, terra que devora os moradores. Os dez. Não, terra muito difícil terra com fortalezas, terra com gigantes. O Caleb está dizendo, como, como Deus, concordando com a palavra, está dizendo, terra muitíssimo boa, terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e noladará terra que manda leite e mel. Concordando com Deus, terra que manda leite e mel. Versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão, os podemos devorar. Interessante. Ele estava dizendo assim, terra que devora os moradores. O Caleb, o Caleb está dizendo assim, nós é que vamos devorá-los. <risos> nós é que vamos devorá-los. Nós é que vamos devorá-los. Eu acho lindo isso. E ele continua dizendo, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Não os temais. Sabe, irmãos? Esse é o segredo. Não só você concordar com o que Deus pensa a seu respeito, mas você falar o que Deus fala a seu respeito. Muito lindo isso que o Caleb fala. Muito lindo, muito lindo. Aleluia, aleluia. Números 14 24. O meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Que outro espírito é esse? O apóstolo Paulo falou disso. Lá em 2 Coríntios 4, 13, ele disse, Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, Eu crio por isso é que falei. Eu crio por isso a que falei. Então, o que que é? Qual que é o espírito do Caleb? Ele fala o que Deus fala, porque ele crê na palavra de Deus. Então, ele fala a palavra de Deus. Jesus ensinou assim, olha, lá em Marcos 11, 23, é, porque em verdade vos digo que se alguém disser, olha a palavra, olha a palavra, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Então, irmãos, se eu falar a palavra de Deus... Olha só. Lembra? Pensamento, palavra, crença. Então, se eu fico pensando como Deus pensa e eu fico falando como Deus fala, eu vou criar uma crença dentro de mim. Eu vou criar uma crença dentro de mim. Então, então aí, eu não, não é eu falar qualquer coisa. Não é eu falar qualquer coisa. É, é, tipo assim, ah, se alguém disser, então eu vou dizer, é, esse carro é meu. É, ele vai ser meu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se você... Falar, aquilo que Deus está falando para você, aquilo vai, aquilo vai se materializar. Aquilo vai, aquilo vai sair da sua frente, aquela montanha impossível vai sair da sua frente. Então, irmãos, nós precisamos falar a palavra. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza a língua, come do seu fruto. O que, é que você está falando? O que, é que você está falando nesse dia? Ah, vou morrer gafanhoto, eu tô com medo é isso que você tá traindo para você o que você tá falando tá gerando uma crença dentro de você uma crença o apóstolo Tiago diz, olha ele compara a língua com o leme do navio o que significa isso? ele está dizendo que a língua que está controlando o destino da minha vida olha só, olha só Então se, se eu tô falando incredulidade, se eu estou falando contra o que Deus está falando, irmãos, eu estou indo para um lugar que Deus não está me levando, então, essas duas primeiras coisas aqui, nós temos que ligar, eu vou concordar com o que Deus pensa, não podem andar dois juntos se não houver entre eles acordo, eu vou concordar com o que Deus pensa de mim, ele pensa de mim como filho, como herdeiro, ele, ele pensa de mim assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Ele pensa de mim como uma autoridade espiritual, porque Jesus disse que ele nos deu toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões em todo o poder do inimigo. Eu vou pensar como que Deus pensa de mim. Mas eu vou falar o que Deus fala ao meu respeito. Eu vou falar a palavra. Eu vou falar mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Você pode repetir isso comigo, meu irmão, com fé. Com fé. Diga isso comigo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não, eu não serei atingido, diga a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não terei medo da morte. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença do meu adversário. Irmão, se eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, se eu estou sentado à mesa de Cristo, Satanás não pode entrar nesse banquete. Fica ligado. Ele não pode entrar... Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda, aleluia. Pelas chagas dele eu fui curado. Glória a Deus, diga a palavra do Senhor. Pense, nós temos a mente de Cristo. Pense os pensamentos de Cristo a seu respeito. Confesse a palavra. Confesse a palavra de Cristo. E último lugar para a gente orar. Muito tremendo isso também. Além do Caleb ser essa pessoa. Que, ele, que outro espírito era esse, pastor? Que fez com que ele conquistasse a promessa dele. Diferente daqueles que também tinham a promessa, mas não conquistaram nada. Perderam a promessa. Perderam a promessa. É, eles, ele, todos os doze viram as mesmas coisas. Por que que Caleb conquistou? Por causa desse espírito. Primeiro, concordava com Deus. A respeito do que Deus pensava dele. Segundo, ele repetiu o que Deus dizia. Se Deus disse, ele repetia. Se Deus disse isso, ele falou. Em, de, em vez de ficar falando outra coisa, falar bobagem, como aqueles dez falavam, ele falava a palavra. Ele falava a palavra. Eu quero te desafiar. Decore e fale. Decore. Saia, saia de manhã cedo. Vê a sua Bíblia. Decore alguns versículos. Saia falando a palavra. Saia falando a palavra. Saia, a promessa. saia, saia falando as promessas. E terceiro e último lugar para a gente orar. O Caleb era um homem Submisso às autoridades. O que, que tem isso a ver com conquista? Eu vou te mostrar. Josué, capítulo 14, versículo 12. Olha só, a humildade do Caleb diante do seu amigo Josué. Porque agora o Moisés morreu. E aí o Josué assumiu. E quem que assumiu? É um cara que há pouco tempo era espia. Era, era mesmo a patente do Caleb. Não é? Puxa vida! Olha só a humildade dele diante do amigo dele que agora virou o chefão, que agora virou o líder. Josué 14, 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou. Ou seja, ele tem uma palavra de Deus. Mas ele não chegou lá e botando banca dizendo, Deus falou comigo, Deus me deu isso aqui, sai da frente porque Deus falou. Não, 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 não. Ele entendia, ele entendia que o Josué era a autoridade de Deus, e ele entendia que ele não podia tomar posse de algo que Deus deu para ele sem pedir autorização para o Josué. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Sabe, são valores, irmãos, que nós perdemos. Nós temos perdido esses valores. Eu tenho ouvido tantas pessoas, ah, Deus falou comigo. Aí o cara sai e começa a nova igreja dele, poderosa. E sabe, e ele sai fazendo, e ele se unge apóstolo. Agora ele é o novo, sabe. Irmão, o cara não presta conta com ninguém não se submete a ninguém, acho estão lindo o Caleb, o Josué, meu parceiro, <risos> meu parceiro, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, por naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu, e aí Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Ébra ou A Bíblia diz, a Bíblia diz, que o menor, que o maior abençoa o menor. Não é? A gente já viu isso. Quando Jesus se coloca debaixo do João Batista. Quando Deus Emanuel se coloca debaixo do João Batista, para que o João Batista o abençoe, o, o batize. Meu Deus! Que humildade, que humilhação. E o Caleb está fazendo o mesmo. Está dizendo: não. O Josué era meu parceiro aqui, a gente estava na mesma patente, mas agora ele é o líder. Deus me deu uma promessa, Josué, mas eu vim aqui pedir a sua autorização. Eu quero aquele monte que o Moisés, de novo ele está honrando a autoridade, que a autoridade delegada, então a autoridade delegada o Moisés me deu. E eu vim aqui agora, você é a nova autoridade, eu vim aqui pedir a sua bênção, a sua autorização. O que isso tem a ver com conquista? Tudo, porque só tem autoridade quem se coloca debaixo de autoridade. O Caleb jamais teria autoridade para enfrentar aqueles gigantes. Irmão, aquela, aquela vitória foi sobrenatural. Ele jamais teria autoridade para expulsar os anaquins, aqueles homens enormes, com aquelas armas poderosas, se não tivesse uma autoridade espiritual por trás dele. não é? Então, eu acho tremendo isso, queridos, Tremendo isso, esse coração do Josué. O, o Caleb sabe, é, porque Jesus falou lá em, em Mateus 10, 40, ele falou assim, aquele que recebe ou quem honra, aquele que eu enviei, está me recebendo. E quem está me recebendo, está recebendo o Pai que me enviou. Olha só. E o Caleb está entendendo isso, que o Josué é uma autoridade delegada por Deus. Não é? Que foi o Moisés que... Que, que nomeou o Josué agora. E ele está reconhecendo essa autoridade na vida do Josué. E ele vai lá e... Ah, irmãos, como que nesse tempo nós temos visto tanta barbaridade. Nós temos visto tanta, tanta desonra a todo tipo de autoridade. Não é? Então, por isso que o Josué conquistou. Porque o Senhor disse, ah, mas tem um outro espírito. Tem um outro espírito no Josué. Por isso que eu vou dar para ele o que eu prometi para ele. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Você tem uma promessa? Tem uma promessa de Deus para a sua vida? Então, primeira coisa, pense o que Deus pensa a seu respeito. Segunda coisa, fale o que Deus fala a seu respeito. Terceira coisa, se submeta às autoridades que Deus colocou na sua vida. Meu Deus do céu. Era muito fácil, irmãos, para o Caleb... Se submeter ao, jo, ao poderoso Moisés, não é? Que transformava algo, água em sangue, não é? Que tirava água da rocha, que fazia pássaro cair do céu, não é? Que abria mar vermelho, não é? Agora, se submeter ao Josué, que até, que até agora não tinha feito nada demais. Meu Deus, que coração do Caleb. Por isso que ele teve toda essa autoridade para conquistar. 1 Pedro dor 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se ele, se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Meu Deus, está na sua Bíblia, eu te prometo. Então Deus está nos desafiando, irmão, nesse tempo. Nós nos submetermos às nossas autoridades. Eles são bons? Ótimo. Eles não são? 1 Pedro 2,18. Romanos 13, 1 e 2. Toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não seja de Deus. E quem resiste à autoridade delegada de Deus, resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Eu quero orar por você nesse domingo, em nome de Jesus. Eu quero orar para que você receba, para que você tome posse da sua herança em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça onde você estiver. Agora eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nós na nova aliança temos promessas superiores, temos promessas superiores, Senhor. Tua palavra diz, Hebreus 8, 8, 6, aliança superior firmada em superiores promessas. Nós temos a promessa do Espírito Santo, nós temos a promessa dos dons do Espírito Santo, nós temos a promessa da salvação em Cristo Jesus, nós temos a promessa do sangue, nós temos a promessa de que Jesus se fez pobre para que na sua pobreza, nos tornássemos ricos, nós temos a promessa, Senhor, da cura divina. Tua palavra diz que se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal, Senhor, e nesse, e nesse domingo, nesse domingo, nós queremos, Senhor, tomar posse dessas promessas, Senhor, com, com esse espírito, espírito do Caleb, um espírito Senhor que pensa como o Senhor pensa que fala o que o Senhor fala e que submete as autoridades delegadas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, e assim como Caleb entrou, e assim como Caleb conquistou, porque ele agradou o teu coração, sino que a tua igreja possa entrar na promessa, porque vai agradar o teu coração, em nome de Jesus, amém e amém